0: C'est de la chtite Rédac. Avec Romaric, on vous propose de revenir sur les trois événements politiques qui ont marqué les deux dernières semaines.
1: On essaiera de voir plus loin en interrogeant les faits et en les analysant pour aller au-delà des arguments de façade et tout dire des enjeux qui se jouent.
0: En trois points, c'est le rendez-vous pour comprendre ce qui fait l'actu national en cette année d'élection présidentielle.
1: Un récapitulatif utile dans une année où la politique sera omniprésente pour le bonheur des uns et le malheur des autres. Vous écoutez En Trois Points, le podcast qui prend le temps de comprendre, loin des débats hystérisés des plateaux TV et loin du buzz. Bienvenue
0: et bienvenue dans le podcast Politique en trois points. Au programme de ce quatrième épisode, retour sur cette allocution aux accents forts de campagne présidentielle réalisée par Emmanuel Macron mardi soir dernier, le 9 novembre. Avec Romaric, on ira ensuite du côté des Républicains et du débat qui a opposé les cinq candidats à l'investiture. Notre dernier point du jour sera dédié au contrat Engagement jeune. Mardi soir, à 20h, les Français ont de nouveau allumé leur poste de télévision pour écouter le chef de l'État faire son allocution. Quelques mesures sont à retenir sur la question de la vaccination, du nucléaire et des réformes de la retraite et du chômage. Alors qu'un rebond épidémique en France et en Europe fait craindre l'arrivée d'une cinquième vague... Emmanuel Macron a annoncé qu'une troisième dose de vaccin sera impérative à compter du 15 décembre pour la validité du pass sanitaire des Français de plus de 65 ans. Les personnes âgées entre 50 et 64 ans pourront également recevoir cette dose de rappel dès début décembre. Il a aussi indiqué que des contrôles du pass sanitaire dans les établissements concernés et dans les gares allaient être renforcés. Côté réforme du chômage, à partir du 1er décembre, il faudra avoir travaillé 6 mois au lieu de 4 actuellement dans les deux dernières années pour pouvoir être indemnisé. Les personnes devront démontrer qu'elles sont en recherche active d'emploi et des contrôles seront renforcés. En revanche, le président de la République a repoussé sa réforme des retraites à 2022. « Selon lui, je cite, les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour relancer ce chantier. Dès 2022, il faudra prendre des décisions claires et qui devront suivre des principes simples. Travailler plus longtemps, supprimer les régimes spéciaux », a-t-il déclaré. Cette allocution était aussi l'occasion de présenter son intention de construire de nouveaux réacteurs nucléaires sur le sol français, deux arguments motivent cette décision, bâtir l'indépendance énergétique de la France et respecter l'engagement de décarbonisation de son économie. On peut voir, au travers de ces annonces, que Macron cherche à fixer les principaux axes de sa future campagne à cinq mois de l'élection présidentielle. La situation sanitaire n'était donc
1: qu'un prétexte. Sur les 27 minutes de l'allocution, seulement 8 minutes ont été consacrées à la reprise épidémique. Le président s'est livré à un exercice ambivalent, tirant un premier bilan de son mandat tout en esquissant un début de programme. Dans son discours, il a balayé des thèmes d'ores et déjà débattus par les candidats déclarés pour 2022, le tout sans contestation ni contradiction possible, de quoi irriter l'opposition dans son ensemble. Avant tout, hein, Emmanuel Macron s'est adonné à un exercice d'autosatisfaction, que ce soit sur sa gestion de l'épidémie ou bien sur la conjoncture économique actuelle plutôt bonne. L'opposition euh, préfère désormais hein, se faire entendre sur d'autres sujets, reléguant la situation épidémique au second plan. Aurions-nous pu faire mieux en agissant autrement Peu de personnes posent la question, laissant ainsi la possibilité au président de s'en féliciter pour 2022. Avant tout, Emmanuel Macron voulait, avec cette prise de parole, montrer aux Français qu'il était toujours aux manettes et qu'il ne comptait pas se limiter aux affaires courantes. Il a présenté par exemple le contrat engagement jeune. Ce sera l'objet du prochain point de cet épisode. J'ai envie de dire, restez avec nous. L'allocution a permis à Emmanuel Macron de il son projet pour 2022, un projet avec comme valeur cardinale le travail. Il a à nouveau déploré les difficultés de recrutement rencontrées dans des secteurs comme le bâtiment, la restauration ou l'artisanat, faisant le parallèle avec les 3 millions de chômeurs actuels. Pour lui, cela heurte le bon sens. Ce sont ses mots. Hein. C'est ainsi qu'il a donc justifié sa réforme de l'assurance chômage. Je vous
0: propose de l'écouter. Pour que le travail permette de vivre dignement épée toujours davantage que l'inactivité, nous conduisons en ce moment même une indispensable réforme de l'assurance chômage.
1: Emmanuel Macron s'attaque une fois de plus à l'assistanat, cette vieille marotte de droite selon laquelle on gagnerait plus à être au chômage qu'à travailler. Pourtant, une étude de l'UNEDIC menée en 2019 démontre le contraire. Selon elle, 96% des chômeurs perçoivent une allocation mensuelle inférieure à leur ancien salaire net. Le président entend donc continuer à chasser sur les terres de la droite. Il en est de même avec les états généraux de la justice qui se tiennent actuellement ¿No? pas question de laisser la question de l'insécurité à la droite. Enfin, contre l'inflation actuelle, Emmanuel Macron a voulu rappeler que le gouvernement était à l'action. Là encore, une manière de répondre aux critiques faites par la droite, selon lesquelles hein, l'exécutif aurait mis à mal le pouvoir euh, d'achat des Français. En 2022, ce sera donc à droite toute, afin de concurrencer les Républicains. Ce n'est finalement pas une surprise. Les grands noms du gouvernement sont en grande partie issus de la droite. Il y a eu un glissement, un mouvement au cours du mandat, petit à petit Emmanuel Macron a renforcé sa jambe droite au préjudice du en même temps et de la volonté de sortir de l'ancien clivage gauche-droite. Quant à la réforme des retraites, en l'état actuel des choses elle ne se fera pas. Pour autant le président n'a pas abandonné le projet, il entend bien aller au bout quitte à en passer par une élection pour donner de la force à cette réforme. Cette fois-ci hein, les choses sont dites, il veut un recul de l'âge de départ à la retraite. Emmanuel Macron a fait le constat des défis qui seront assurément au cœur de la campagne présidentielle. On l'écoute.
0: « Croyons en la France, en une France qui reste elle-même, forte de son esprit de résistance à la dilution dans un monde qui va à la soumission aux dogmes, aux obscurantismes, au retour du nationalisme. »
1: C'en est pas moins un exercice périlleux. Les Français pourraient avoir l'impression qu'Emmanuel Macron est dans la constatation plus que dans l'action. C'est une critique qui existe déjà, notamment sur la politique écologique du président. Pourtant, plus qu'un projet ou un constat, un président candidat à sa réélection doit surtout faire valoir un bilan, démontrer qu'il n'y a pas eu un mandat pour rien. La période actuelle est à vrai dire ambiguë. Nous sortons d'une crise sanitaire qui a pu... Pour Emmanuel Macron être une sorte d'algernamento, un « reset » presque, à la faveur de l'épidémie, le président a fait évoluer son idéologie, son logiciel politique. Désormais, il entend œuvrer pour la souveraineté industrielle de la France. En 2017, en tant que simple candidat, il vantait plutôt la mondialisation. Autre revirement, la situation des hôpitaux. Avant la crise, les urgentistes faisaient grève pour réclamer de meilleures conditions. Ils étaient peu écoutés. Une épidémie plus tard, Emmanuel Macron se félicite du Ségur de la santé. Prévu initialement à cause de la reprise épidémique, locution semblait répondre à un tout autre objectif pour le président. En cela, il donne l'impression que cette reprise n'est pas une affaire en soi et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. A partir de là, comment les personnes qui ne sont pas encore vaccinées ou qui doivent recevoir leur troisième dose peuvent saisir le véritable enjeu qui se joue C'est un risque majeur, surtout si, par la suite, le président doit serrer davantage la vis pour juguler un rebond de l'épidémie qui n'a pas pu être à temps contenu cela pourrait mettre à mal toute la stratégie d'Emmanuel Macron pour 2022. La forme même de l'allocution est à l'image de la présidence d'Emmanuel Macron. Cette énième prise de parole est cérémoniale, solennelle, en somme jupitérienne. Certains peuvent penser qu'Emmanuel Macron, en donnant l'impression d'être intouchable, refuse de débattre et de se confronter à ses adversaires. Tout cela risque d'alimenter les critiques de l'opposition qui estiment l'exercice du pouvoir par le président trop autoritaire, Vertical. Une critique valable sur le conditionnement hein, du pass sanitaire à l'injection de la euh, troisième dose pour les personnes de plus de 65 ans, ça a été annoncé par le président. Le Parlement n'a pas été consulté avant cette prise de décision. Depuis Jacques Chirac, aucun président n'a réussi à se faire euh, réélire. La société française est éreintée, fracturée. Emmanuel Macron veut être celui qui œuvre pour l'unité de la nation « Croyons en nous, restons soudés », a-t-il notamment déclaré. Alors que la campagne présidentielle risque d'être clivante et cruelle, conserver cette image de père de la nation pourrait bien lui profiter. C'était là l'essence même hein, de cette prise de parole.
0: Sur le plateau de LCI, ce lundi, le 8 novembre, étaient réunis les cinq candidats à l'investiture du parti Les Républicains. Jusqu'à 1,1 million de téléspectateurs ont assisté à cette émission, la première d'une série de quatre, avant le congrès où les militants LR choisiront leur candidat du 1er au 4 décembre. Pendant plus de trois heures, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, l'ex-négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, l'ancien député européen, Philippe Juvin, et finalement la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, ont tenté de convaincre les militants. Quatre thèmes ont été placés au centre de la table. Le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité et l'international. Un premier débat douillé à l'image de ces fauteuils qui ont remplacé les pupitres. Les cinq
1: candidats à l'investiture des Républicains ont réussi à débattre sans mettre en scène leurs divergences. Les échanges se voulaient apaiser, affleurer un moucheté, objectif montré que pour 2022, le parti est uni à rebours des invectives et attaques à dominem de 2016. Rien de tout ça donc pour ce premier débat, mais à vouloir afficher une communion, une parfaite entente entre eux, les candidats ont donné l'impression de débattre d'un projet sensiblement identique, ergotant uniquement sur des points de détail. Pour le nucléaire, par exemple, tous soutiennent la filière et veulent construire de nouveaux réacteurs. Xavier Bertrand en veut 10. Pour Valérie Pécresse, ce sera 6. Dans le fond, hein, cela dit, très peu de différence. Tout juste, Philippe Juvin a-t-il détonné, affirmant qu'il ne voulait pas réduire le nombre de fonctionnaires. Une position singulière dans une droite qui entend faire de la rigueur budgétaire une différence avec Emmanuel Macron. Aussi, hein, Valérie Pécresse s'est démarquée au sujet des éoliennes. Il faudra faire de l'éolien, a-t-elle dit, précisant que ce sera avec l'assentiment des populations. Il n'empêche, la proposition tranche avec la croisade menée par la droite contre cette énergie. Une unité, donc, dans laquelle il il faut quand même se démarquer pour séduire et tenter de gagner l'adoubement des sympathisants qui voteront début décembre pour leur champion. C'est pourquoi Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont pris pour cible Michel Barnier, le désignant ainsi comme leur principal adversaire. à plusieurs reprises, hein, Michel Barnier s'est retrouvé sous les tirs croisés des deux présidents de région. Des attaques somme toute mesurées. Petit fleurilège Michel n'a pas dit comment il financerait ses mesures et le vrai problème de la crédibilité d'un programme, c'est quand même de dire où on fait les économies pour pouvoir faire les
0: dépenses. Simplement éviter, Valérie, de dire trop de choses
1: avant, trop précisément et de ne pas les faire après. Le moratoire, je n'ai pas encore très bien compris comment ça fonctionne. Moi, je ne veux pas attendre, je le dis à Michel Barnier, je ne veux pas attendre 3 5 ans pour régler le problème.
0: Je suis heureux d'apporter cette réponse à Xavier Bertrand qui a fait semblant de ne pas comprendre ce que je voulais dire.
1: Éric Ciotti a repris à son compte les thèses de l'extrême droite, à l'instar du grand remplacement, ce que les autres candidats n'ont pas voulu faire. Hein. Toutefois, s'il refuse l'expression en elle-même, aucun n'a véritablement remis en cause cette théorie sulfureuse, factuellement fausse. La position de Valérie Pécresse à ce sujet est éloquente. Éric Ciotti a dit oui, pourquoi pas le dire, Valérie Pécresse et Michel Barnier ont dit non, enfin voilà. Donc, vous, euh... attendez, je ai, vous ai répondu. J ai, j ai pas vous n'avez pas nié la réalité. J'ai dit que je n'aimais pas, je détestais cette expression, mais je n'ai pas dit tout, tout nié non, non, le vrai sûr. problème et tous pourquoi les problèmes qui sont liés à l'immigration. Difficile de ne pas voir dans cette radicalisation des Républicains l'ombre d'Éric Zemmour. Le polémiste séduit dans l'électorat de droite une frange conservatrice et identitaire. Les Républicains répliquent donc et n'hésitent pas à outrepasser des limites que leur parti n'aurait traditionnellement jamais franchies. Cette radicalité revendiquée par l'ensemble des candidats n'est pas sans écorner leur crédibilité à gouverner. Quiconque sait que le moratoire sur l'immigration proposé par Michel Barnier est proprement inconstitutionnel c'est un exemple parmi tant d'autres, mais quand même hein, les candidats prétendent qu'un bouclier constitutionnel pourra aller outre notre propre constitution. Il en est de même avec les peines minimales obligatoires. Si les peines planchées sont légalement possibles dans certains cas, toute peine automatique va à l'encontre de l'individualisation des peines, grâce à laquelle le juge conserve une marge de manœuvre. C'est donc avant tout des discours électoralistes. Et c'est bien là tout le problème de ces débats. On le sait, les républicains ne voulaient pas d'une primaire ouverte. Les sympathisants ont préféré un congrès fermé. Celui-ci n'en reste pas moins une primaire. Ces débats le prouve toutefois les candidats dans l'optique de se faire élire doivent parler à un électorat bien précis pour séduire, il faut alors défendre un projet plus radical, mais quid des électeurs modérés Le candidat qui sera désigné à l'issue du Congrès devra rassembler. En effet, un 120 000 sympathisants à ce jour ne suffiront pas, c'est certain, pour accéder au second tour de la présidentielle. Tous le savent, le défi avec ces débats est contradictoire, parler à un électorat qui attend une certaine radicalité, tout en évitant de paraître trop radical afin de ne pas effrayer de futurs électeurs une fois l'investiture terminée. Emmanuel Macron l'a très bien compris et veut priver les républicains de ses électeurs modérés. Résultat, cette droite pourrait exister... Contre-attaque et critique le président sur le terrain régalien. Xavier Bertrand n'a eu de cesse pendant le débat de vouloir apparaître comme son principal opposant. Le candidat espère ainsi qu'il sera perçu par les sympathisants comme le plus à même de combattre Emmanuel Macron en 2022, se plaçant déjà dans l'étape d'après l'investiture. Au cours du débat, tous les candidats ont pris soin d'invoquer des grands noms de la droite comme pour revendiquer un héritage Charles de Gaulle, Nicolas Sarkozy ou encore François Fillon. C'était une autre manière de se présenter comme une famille unie au passé euh, commun. En somme, se refaire une santé après les difficultés de 2017. C'était avant tout là l'objectif de ce premier débat. Objectif plutôt euh, réussi. Reste à voir ce que les prochains débats nous réservent car au-delà d'être à hein, la droite se doit de capter la lumière et de se faire une place dans cette campagne. Le problème, c'est que les Français risquent de se détourner de cette investiture. Si les candidats apparaissent trop semblables, espérons donc que le deuxième débat ce dimanche 14 novembre sur BFM TV et RMC ne soit pas un simple remake.
0: Le mardi 2 novembre, le président de la République a officialisé sur Facebook le lancement du contrat d'engagement jeune qui est destiné aux personnes âgées entre 16 et 25 ans sans emploi ni formation en cours. Ce dispositif leur proposera, à compter du 1er mars 2022, un accompagnement pour s'insérer plus rapidement sur le marché du travail. Cet accompagnement pourrait être couplé à une allocation allant jusqu'à 500 euros par mois selon les ressources. Quelques heures à la suite de cette annonce sur Facebook, Jean Castex est venu préciser ce dispositif. Au total, 500 000 jeunes seront concernés par la mesure, à savoir ceux qui sont sans emploi, ni en formation, ni en études, de manière durable, c'est-à-dire depuis plusieurs mois. Cette aide représenterait concrètement 15 à 20 heures par semaine de formation ou d'accompagnement. Comme le précise le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, Thibaut Guilly, il s'agit d'un vrai accompagnement intensif des formations, des immersions professionnelles en entreprise, un accompagnement beaucoup plus fort que ce qu'on peut proposer aujourd'hui. La forme finale de ce dispositif n'est pas forcément celle que laissait imaginer le discours du président le 12 juillet dernier, quand il avait mentionné cette mesure pour la première fois. À l'époque, il a évoqué un revenu d'engagement pour les jeunes, mettant donc davantage l'accent sur l'aide financière. Ce changement de nom souligne la volonté de l'exécutif de ne pas le présenter comme un revenu garanti, mais c'est aussi pour éviter toute confusion avec un RSA jeune, rejeté par l'exécutif. « Ne d'être plus revenu, mais contrat d'engagement jeune. Cette aide annoncée par
1: le président en juillet dernier n'a cessé d'être revue à la baisse, certains craignant même qu'elle soit tout simplement abandonnée. » Ce n'est pas le cas hein, donc, mais le contrat d'engagement jeune est très différent du projet initial. Ce qui était prévu, c'était l'extension de la garantie jeune, un système mis en place par François Hollande. Emmanuel Macron voulait en augmenter le nombre de bénéficiaires à 1 million. Il est donc revenu sur ses ambitions. Mardi soir, au cours de son allocution, le président a présenté... un. Un projet amoindri. Le contrat d'engagement jeune pourrait ne concerner que 400 000 personnes en 2022. Surtout, hein, le président a bien insisté, les droits ouverts correspondent à des devoirs. Le gouvernement ne veut pas que ce nouveau dispositif soit assimilé à de l'assistanat. À 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail, pas une allocation, avait déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Elisabeth Borne, quant à elle, a justifié ce manque d'ambition par la reprise économique qui ouvre, selon elle, de nombreuses perspectives d'emploi ou d'apprentissage pour les jeunes, bien que la situation, reconnaît hein, la ministre du Travail, ne soit pas encore satisfaisante. Un jeune sur cinq vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Le taux de jeunes chômeurs est revenu à son niveau d'avant-crise, soit 20%, ce qui reste encore très élevé. La gauche a vivement fustigé ce revirement. Boris Vallaud, député socialiste, a déclaré « Vous avez 835 000 jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. Et le gouvernement nous dit « Nous créons un dispositif pour 400 000 de cela. Puis hein, le député s'interroge « Qu'est-ce qui va devenir des 435 000 qui n'auront droit à rien ?» Les socialistes défendent l'idée d'un minimum jeunesse qui serait rien d'autre qu'un RSA ouvert au moins de 25 ans. Yannick Jadot, le candidat écologiste, a rappelé de son côté qu'il mettrait en place, s'il était élu, un revenu universel et automatique dès 18 ans. La France Insoumise, par la voix d'Adrien Catenins, a fait remarquer que 500 euros le montant hein, du contrat d'engagement jeune c'était moins que le revenu perçu par les apprentis. Les républicains ont également critiqué ce nouveau dispositif Christian Jacob le qualifiant de chèque de plus sans provision pour lui hein, le président est incapable de conduire des réformes de structure parlant ainsi de clientélisme une critique tenue également par le rassemblement national il essaye d'acheter méthodiquement les clientèles une par une, c'est extrêmement méprisant pour les français et en l'occurrence méprisant pour les jeunes, à affirmé l'eurodéputé Nicolas Bay à France Info. Peu importe, les macronistes comptent bien faire de ce contrat d'engagement jeune un nouvel argument pour présenter Emmanuel Macron comme le président des jeunes. La plateforme mise en place au cours de la crise, Un jeune, une solution, est également citée. C'est oublié, cependant, que la réforme de l'assurance chômage va affecter les jeunes. Un nouveau mode de calcul des APL est, ég est également entré en vigueur en 2020, faisant entre 500 et 700 millions d'euros d'économie. Les jeunes travailleurs ont été les premiers touchés, avec parfois une baisse de revenus de 200 euros par mois. Précisons tout de même que le gouvernement a œuvré pour les étudiantes, par exemple, mettant à disposition des protections hygiéniques dans les universités. Dernièrement, l'exécutif a rendu gratuites les contraceptions pour les femmes de moins de 25 ans. Tout cela ne fera sans doute pas oublier deux reculs majeurs. Le candidat Macron, en 2017, avait dit vouloir construire 60 000 logements sociaux à destination des étudiants. Seulement 36 000 places ont été construites. Son programme de l'époque entendait également réformer les bourses. Il n'en est rien. Cinq ans plus tard, elle continue à être calculées sur les revenus des parents. Une vision très familiariste, voire infantilisante, qui peut créer des inégalités. Le président enfin est à l'origine de la sélection à l'entrée des études supérieures Parcoursup continue d'être critiquée entre autres par des lycéens et une partie de la gauche. A l'issue de la crise sanitaire, Emmanuel Macron avait déclaré que cette décennie serait celle de la jeunesse. Celle-ci a subi l'épidémie de plein fouet. Les attentes étaient donc nombreuses. De toute évidence, avec un contrat d'engagement jeune raboté et des étudiants qui continuent en nombre de faire la queue aux distributions alimentaires, le président n'est pas au rendez-vous de l'enjeu. Pourtant, hein, il s'était employé à séduire la jeunesse, participant à à une vidéo humoristique avec McFly et Carlito, ou répondant pendant plus de deux heures aux questions du Média Brut. C'était fin 2020. Mais ce n'est pas là le principal défi hein, auquel le président est confronté. Il doit avant tout réussir, comme tous les autres candidats, à réconcilier une partie de la jeunesse avec la politique. Une chose est sûre, le recul sur le contrat d'engagement jeune pourrait aggraver hein, le désamour de cette tranche d'âge pour la politique, à être trop instrumentalisé, à entendre des promesses de Gascon élection après élection. À ne jamais voir leur situation s'améliorer, la jeunesse se résigne. C'est pourtant une force vive nécessaire à tout pays. Encore plus pour Emmanuel Macron qui n'a de cesse de défendre. Un projet de renouveau, de résurrection, même de grandeur retrouvée pour la France. Un projet d'avenir en somme, difficile à mener sans agir sur les problèmes de notre jeunesse. à commencer par la nécessaire lutte contre le dérèglement climatique qui concerne en premier lieu les jeunes.
0: En trois points, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, et pour ne rien louper, vous pouvez vous abonner à la chaîne les podcasts de la Redac sur toutes les plateformes. A bientôt